0: Y bienvenidos a Aquí va Café.
1: Nos servimos café.
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también, este... Cuestionando la cuestión educativa del país, porque... Ahora sí que vi dos películas relacionadas a la educación. Eh, la primera es El Último Vagón, que estaba en Netflix. Está buena, película mexicana. Eh, está el actor este que hace El Comandante Harina. Eh emocional y te muestra lo bonito de la educación cuando hay alguien que está interesado vaya en verdaderamente educar a sus alumnos y que la educación pues no nada más es ir a aprender las tablas y leer que bueno también te dicen que es importante saber leer uh, pero bueno es algo que se tiene que defender y la otra que vi es el niño que domó el viento también creo que está en netflix también está muy buena la recomiendo también uh, Básicamente es esa parte, ese me gustó porque algo que he tenido como problemas con la educación eh, actual es que a veces te enseñan muchas cosas y mucho de eso no lo aplicas. Por ejemplo, yo tengo problemas, con, tuve problemas con química eh, y de repente digo, ¿para qué me aprendí la tabla eh, periódica si realmente no la ocupo? O sea, sí me sirve saber cómo funcionan algunos elementos, no todo eso. Pero digo al fin y al cabo no sirve para nada aprenderte toda la tabla. Uh, y en esta es este, básicamente dicen, wey, ¿qué tal si esta persona que está necesitada aprende a lo que necesita para sobrevivir en ese entorno? Que básicamente es una película en África. Entonces, no voy a hacer spoilers, pero es una historia de la vida real. Entonces, búsquenla, véanla, está muy bonita. Y, ¿qué otra cosa? Creo que Ajá. el
1: problema no tanto es que te enseñen de todo, el problema es... Eh... Cómo se, se califica eso Y, y uh -huh. la presión que hay Sobre sí. lograr un, una calificación sí, O sea, está sí. bien que aprendas De todo, porque tal vez al niño de al lado Sí le apasione la química uh -huh. Pero lo que tiene, lo que es complicado Es que pongas presión sobre alguien Que, que ni le gusta, ni, ni le acaba de entender o, o que no hay un Enfoque más práctico para ciertas Cosas, ¿no? O sea eh, Por ejemplo eh, eh, El sistema educativo en México La historia es muy repetitiva y uh -huh. cada año, cada quince, sep cada septiembre te preguntaban lo mismo, ¿cuándo empezó la independencia? ¿cuándo acabó la independencia? Ajá. Pero nunca hubo un enfoque de, eh, mira, este país que, que era el, 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 el reino español ya no existe, ahora se convirtió uh -huh. en esto, y esto que era Tenochtitlán tampoco ya no existe, se formó con esto y venimos de aquí, y esto es lo que ha pasado, o sea, el problema es que no hay como que aplicaciones ya más... Eh, concisa, somos eh, eh, más en México y la educación primaria es muy de memoria y muy repetitiva sí. tendría que estar más enfocado en, en, en enseñarnos a razonar y, y eso evitaría eh, el pavor que hay eh, por ejemplo a, hacia las matemáticas en nuestro país mm -hmm. si, si se enseñaran desde otro enfoque y, y hay mucha gente que decide su carrera solo por el hecho de es que esto no tiene matemáticas cuando no deberían de ser eh, tan aterradoras como como te suelen hacer ver, pero sí, el problema es el, el, la, eh, que sean muy resultadistas, sí. que es de, si no sacas 10 es porque no aprendiste, y la mayoría que sacó 10 solo repite como perico, es sí. tema
0: complejo. Ah Sí, es un tema bastante complejo porque está justamente la imagen eh, resumiendo todo eso, en la que te muestra, hay un árbol y está un perro, un pescado, un elefante y un chango, y les dicen, para sacar 10 tienen que trepar el árbol, es de... Bro, todos tienen distintas habilidades, ¿no? Y la otra es que sí entiendo perfectamente que una escuela teniendo, pongamos, 10 maestros y cada maestro tiene 20 alumnos, no es posible darle una a, a, educación a, a, especial a cada uno de ellos. Pero también es de, güey, pues tienes que apoyar con los papás y que cuando conocen las... Ta o sea, muchas veces los papás dicen que la escuela es una guardería en cierta forma, pero es de, no, tienen que trabajar en conjunto y decir, güey, yo sé que tú tienes trabajo, yo ya hice mi trabajo de educarlo en la escuela, ahora tu trabajo también es a tu hijo educarlo y, y fomentar lo que nosotros le educamos, le enseñamos, ¿no? Pues eh, en,
1: en pandemia fue un ejemplo, ¿no? Que no ah, se habían sí. a clases y... Eh, los papás que tenían el tiempo y la y las ganas, pues ayudaron a que sus hijos no se atrasaron tanto pero mm -hmm. los que no tenían ni el tiempo ni las ganas y los mismos maestros que no buscaban, o sea te apuesto que, que había una gran cantidad de maestros que eh, se mataron para ver la forma en que los alumnos entendían el mensaje con lo poquito que les podían apoyar,
0: mm -hmm. pero
1: hubo muchos que el, o los rebasó la tecnología o las ganas no les dieron y hubo mucho, eh, va a haber ahí un, un huequillo de de un par de generaciones que no van a tener como que la película completa, van a tener que, que poner al corriente eh, en ciertas cosas. Entonces, sí, sí, sí es delicado y como dices, sí. pues es una, es una triada, ¿no? A, hay hay alumnos que básicamente aprenden solos, que no necesitan mucha Ajá. este mucha supervisión. Hay maestros muy buenos que saben lidiar con cualquier tipo de alumno. Y también los papás pues son pieza fundamental. Si esas tres partes no están en armonía, es es complicado y, y salvo casos extraordinarios, eh, dudo mucho que, que en varias escuelas, si en escuelas particulares hay muchos niños que, que no reciben el apoyo que deberían de recibir por los por las grandes cantidades que se pagan, imagínate en las de gobierno, si no hay alguien ahí muy interesado, muy dedicado, hay, hay muchos niños que no reciben el apoyo que deberían de porque luego no es que, es que no sé, a lo mejor todo es muy visual y son niños kinésicos, Necesitan mm. otra forma de aprender, no es que no lo entiendan, es que de esa forma les cuesta mucho eh, adquirir ese conocimiento, entonces es un tema bien, bien complejo.
0: Sí, y digo, la película esa del niño que domó el viento es buena, porque justamente te habla de esto de que no solo es la falta de recursos, sino también el acceso a material educativo, y es en algún momento lo hablamos que por qué no hacer abierto todo el acceso a la información médica arquitectura y todo lo demás que sí obviamente va a estar restringida en la parte te práctica porque pues obviamente no es lo mismo aprenderlo en computadora que estar ahí enfrente eh, pero que digas güey pues al menos estas personas saben cómo hacer primeros auxilios básicos conocer no sé plantas medicinales que estén a su acceso ...cosas que hay, que puedan aprender, ¿no? Y es cierto, o sea, lo más importante... ...es que estén eh, expuestos a distintos estímulos... ...que digas, güey, esto es lo que a mí me llama la atención... ...que también lo aborda la película... ...entonces, véanla, la verdad es muy buena... ...y me gustó más por ese tema, o sea... ...muy interesante... Ah, y qué otra cosa... Ah, y bueno, el deber ciudadano de decirles... ...que vayan a votar, porque... ...si están en Estado de México... ...o en otro estado que esté ...en, en votaciones... Este ahorita yo justamente fui a las 11 de la mañana, no había nadie. Fui pasé directo, me tardé 5 minutos. Sí, me tardé 5 minutos en pasar y fue de ah, creo que lo más rápido que he pasado en una votación, este y fue de me preocupa un poco que no haya gente votando, pero bueno, no puedo hablar más de la por vida electoral, pero bueno. Sí, este. no, eso de
1: que te den entre digo sin sin ponerle nombres, pero en México estamos acostumbrados a votar por la por la menos peor. Ajá. Así nos surge una reforma de que si no se logra cierta mayoría se repita la votación con nuevos este Ajá. nuevos candidatos no sí, surge entonces, algo así porque si sí, no está está terrible esa situación
0: sí entonces sí, nada más hagan eso si no lo han hecho y si están escuchando el stream este pero sí he visto que en algunos lados sí están este cómo se llama ya hay varias gente personas reunidas en distintos sitios entonces Esperemos que esto salga bien. Ah, y bueno, ya otra cosa. Eh, ah, vi el documental de... Bueno, vi parte del documental, no me lo vente todo. Está en YouTube sobre Disco Elysium. Dura dos horas y media, te lo compartí. Es un caso bastante interesante de cómo se están robando la propiedad. Bueno, ¿no? técnicamente los inversionistas están tomando propiedad de la parte creativa de un videojuego. Y es la parte más sucia de toda esta industria. Entonces, sí, está muy conmulida toda esa cosa. Chequen el video. No Se me, se me olvidó cuál es el nombre del, del YouTuber para que lo encuentren. Es... denme un minuto. Es este... Oh, vamos, carga. People Make Games. Ajá. Así se llama el canal de YouTube para que lo busquen. Entonces, sí, bastante interesante. Lamentablemente está en inglés, pero... Chequenlo de todas formas. Pero bueno, eh, yo sé de qué vas a hablar, Jim... Eh, sin spoilers obviamente, pero ¿qué tal estuvo la película de Spider-Man, Across the Spider-Verse?
1: Mira, eh, sin spoilers, y por ahí lo, lo hice en un TikTok, eh, de entrada pues este, aplaudí a los 40 mexicanos que estuvieron involucrados en, en la animación ah. de Across the Spider-Verse. Sí. Y ya pasando directamente a la película, eh, se nota todo el dinero que les dieron. Ajá. Eh, sin hacer mucho, si, evitando la mayor cantidad de spoilers, eh, las escenas iniciales son en el mundo de Gwen, uh -huh. y hay cuadros que si los pausa serían las, las portadas del cómic de Gwen, de su primera, eh, uh -huh. Ajá. de su primera saga, entonces está, está bastante, bastante interesante, este es, es, creo que es visualmente es una locura, una locura, eh, Creo que eh, si Interspireverse hizo que, que la gente cambiara de, del modelo Pixar, modelo eh, DreamWorks a, a este, la familia y contra las máquinas y en el caso de DreamWorks se aventó a hacer este, el gato con botas con una animación distinta, eh, acá creo que... Pixar, lo que han mostrado de, de Elemental, por ejemplo, ya se ve viejo porque se ve muy de ellos. Creo que uh -huh. les están pisando los talones y ya tiene rato más bien que los rebasaron. Sí. Eh, acá llega un momento en que eh, cambian de estilos de animación y, y se ve una locura, una locura total. O sea, visualmente yo la vi en, en, en IMAX. Ajá. Y, y creo que vale muchísimo La pena, eh, ya bromeando Yo creo que la vas a ver este, en ayunas Y te desmayas de la cantidad de colores Que hay, o sea Está, sí. está muy bonita, visualmente está Muy bonita la música, también está a la altura eh, Yo la fui a ver En inglés y creo que algo que eh, ya Sin hablar a favor, en contra de los Talents, algo que sí se perdería Mucho al verla en español Es la Ajá. actuación de, de, de David ¿Es David? protagonista de, de Get Out, Nope y todas estas películas con, con Jordan Peele,
0: Ajá.
1: su Spider-Punk está brillante, el acento británico y uno de los X-Pistols, a uno de los Ramones, a, a, a Mick Jagger, o sea realmente suena como un rockstar este, británico, entonces está está genial y ya eh, pasando a, a, a la historia de la película, creo que la, la de Into the Spider-Verse eh, Capturaba muy bien la esencia de lo que es Spider-Man Te hablaba eh, muy sencillo de lo que es el gran poder Ajá. Te hablaba muy sencillo de lo que es la gran responsabilidad sí. Y también es, eh, pues Spider-Man siempre ha sido una metáfora de la adolescencia no De, de cómo eh, adentrarse al mundo adulto y, y cómo eh, tiene ciertos cambios que eh, revolucionan completamente quién eres, ¿no? Al final eh, Peter poco a poco va dejando de ser este nerd que eh, solo se interesaba en la ciencia para empezar a interesarse en las chicas, para tener preocupaciones más grandes, eh, ya no solo se está preocupado por los libros, empieza a preocupar por la tía May, o sea eh, es, es un cambio grande y creo que la primera lo captura muy bien con Miles como protagonista siendo el que el que sufre estos cambios y el que te tiene que eh, empezar a definir quién es en Into the Spider-Verse lo llevan a otro nivel esto del poder y la responsabilidad, o sea, eh, el dilema moral que trae la película está está brutal y creo que ya eh, pasamos ahora a lo que sería ser adulto, eh, uh -huh. el ser eh, fiel a lo que eres, el ser fiel a donde vienes, el ser fiel, fiel eh, a la persona que quiere ser y a la persona que puede ser, entonces está está bastante bastante bien hecha. Eh, el ritmo que trae es, es brutal eh, eh, trae ahí varias eh, eh, varios gags y varias al final no puedes dejar de ser spider-man si tener chistes pero creo que eh, están muy bien colocados para que la atención y los momentos de drama estén eh, a todo lo que dan entonces eh, no se sienten las dos horas y media pasa de volada está está muy muy buena creo que yo salí muy muy feliz del cine Ok, y aparte, muy bien. Eh, la, la fortuna que tuve de, de ir a verla ahí en Forum, eh, a mí no me había tocado, pero un amigo me comentó que pasaba: es que sí se reúne mucho fan a ver ese tipo de películas. O sea, me toqué ver muchos disfraces de Spider-Man, me tocó ver un Doctor Strange. Eh, la persona que no iba disfrazada traía la playera, traía su sudadera, traía la gorra, o sea sí se sentía un espíritu de, de todos de, eh, amamos al personaje y la vamos a, a disfrutar, que creo que luego en otras salas eh, te toca el yo quiero saber de qué se trata y quiero pertenecer. Y luego okay. son los que andan hablando en el cine, los que quieren tomarse la foto a media película, los que realmente van por... Eh, o sea, está bien, ¿no? Al final llenan las salas y eso hace que haya más películas, pero eh, acá se nota más el amor a a este tipo de, de personajes y este tipo de eventos. Digo, no está mal que hagas lo otro, nada más respeta pues, la sala del cine, no te pongas a platicar, no te pongas a gritar, no te pongas. Y acá sí había momentos en donde pasaba algo icónico y todos reaccionaban, entonces pues sí... Okay. Se forman ambientes muy, muy bonitos, entonces sí, sí. Eh, y aparte, me parece una locura ver este, desde niños de 7 años hasta adultos de 60 y todos... Eh, hombres, mujeres, todos, todos eh, encariñados con este personaje. Fue, fue un, una Una gran eh, premiere en mi caso. Ir a verla ese día.
0: ¡Qué genial! Este, La verdad es. Espera, me va a pasar el camión. Entonces, si quieres agregar algo más.
1: Sí, que se la puedan ver en IMAX. Vayan. Eh, he escuchado amigos que dicen que, que lo de los Star Talents no afecta tanto. He visto que hay cierta polémica porque, por un lado. Eh, y Barreche se ha ganado el cariño de todos y, y muchos están diciendo que lo hizo bien Ajá. Y hay muchos que dicen al ser el que más habla eh, No lo vamos a dejar de querer, pero sí lo hizo mal Entonces okay. no sé, okay, no sé. Y, y hubo un amigo que sí me dijo, llega un momento en que eh, Como estás muy acostumbrado a que en TikTok hable tan rápido Creo que cuando empieza a hablar, más bien cuando, cuando tiene diálogos más largos como que sí ya se siente que es el que no está actuando como spot, entonces oh. tal vez eso afectó. Y hay otros Star Talents que realmente no tienes muy de este ubicadas sus voces, entonces da igual que estén o no estén.
0: Ok, va. Sí, eh, lo, lo que estoy pensando ahorita es que qué buena época. Te bueno, este año ha empezado muy bien para el entretenimiento geek. Eh, Guardianes de la Galaxia volumen 3 estuvo fantástica. Tears of the Kingdom, siguiendo Breath of the Wild, fue un éxito. Y está el meme, ¿no? De que, güey, ¿cómo vas a superar esto? Y llega Tears of the Kingdom y cruz de Spider-Verse. Y es de, güey. Fantástico, digo, yo no he visto la película, he visto, no creo que sean spoilers, pero vi que sí Spider-Punk iba a tener más protagonismo y se ve genial la animación del personaje por lo que he visto en algunas Está imágenes. Está
1: fantástico, te digo que capturado en la esencia, no, en inglés todas las actuaciones son una locura, este Oscar Isaac como el Spider-Man 2099, digo... Eh, para los más geeks ya no es duda de que es un actorazo Ha hecho otro tipo de películas donde lo demuestra Pero pues eh, al final es eh, Paul Dammer, aunque que no pudo brillar Porque las películas, creo que el único que brilló Moonlight, ahí fue Adam Driver como, como este, eh, Kylo Ren exactamente Fue Moon Knight, es este el papá de, de Paul Astreides se me fue el nombre de, de su personaje en Dune O sea, para ¿Mm. el mundo geek ya está muy relacionado
0: Ok, qué bueno.
1: Entonces, este, está, todas, todas las voces están muy, muy al punto.
0: Sí, tengo que ver las imágenes de Spider-Punk y me gusta lo que veo, eh, me aventé un video por ahí, el resumen del origen del personaje y el cómic está bueno, entonces también si les interesa el personaje, chéquenlo, el de introducción, no el, los, los siguientes, ¿no? Si ¿no? Está muy bueno el, el primero. Um, ¿Qué otra cosa vi? Vi... ...lo que al parecer sé ...es el origen de, de Spot... ...y dije, si es eso... ...está cagado... ...me, me llamó la atención nada más... No, luego ...lo voy a confirmar... Eh, ...pero sí, Guillermo del Toro... ...también estaba diciendo... ...que qué buena animación... ...que, que tienen distintos estilos de animación ahí combinados... Sí. ...digo, no pensaba... Sí, ...sí dije, estaría cagado... ...que agregaran distintos estilos de animación... ...y al parecer lo están haciendo... ...entonces... Qué buena onda, sí, sí es un gran personaje. En este
1: caso, eh, pues es el, el across de Spider-Verse hace muy bien el nombre porque sí visitas distintos universos y no solo Miles en, en, en el del mismo, y, y cada uno tiene su estética y su y, y su ambientación. Entonces está, uh -huh. está bastante, bastante interesante.
0: Algo que me gustó desde el inicio y va de la mano con esto. Ese que puedes distinguir muy bien que todos los Spider-Man son distintos en diseño, ¿no? O sea, todos los son Spider-Man por los ojos y por las telarañas, ¿no? Pero hay ciertas cosas en sus trajes que los hacen decir, güey, yo soy de otro lugar. Y aquí le están sumando la animación y es de, ok, nos distinguimos todavía aún más. Entonces, eso es lo que me ha gustado de Spider-Man en este caso. A diferencia de otros multiversos Porque otros multiversos como puedes decir Superman, Superman siempre va a estar eh, Fornido, va a estar recto Y su traje siempre va a ser Muy similar, nada más cambia Un poquito la paleta de colores Pero siempre va a estar la S, ¿no? Muy raro que veas algo muy distinto. Simplemente también te puedes basar con lo de la muerte de Superman. Eh, aunque son del mismo universo, pero güey, dices, realmente no hay mucha diferencia. Eh, pero sí, se ve que es una película fantástica. Ya ha habido noticias que van de la mano con ella. Y es lo que te quería preguntar. ¿Hubo algún problema de audio en su función? Porque están diciendo que algunas salas de cine han tenido problemas eh, con algo que hemos dicho con el mezclador de sonido, que la música está muy por encima de las voces y entonces están diciendo que quizás sea el tipo de las salas y que sea problema de cada equipo. Está raro, pero que sí es algo muy importante que la que deben de controlar las salas porque se tiene que disfrutar el audio a, a más no poder en esta película. ¿Pasó algo contigo, eh... Jim?
1: Yo creo que sí depende de la sala, acá la, la, la sala IMAX de, de Forum eh, tiene buen audio, pero eh, en, los, en la escena inicial eh, eh, es este Gwen tocando la batería ¿Mm? y si sí, la música de la batería está muy alto y, y si, no, si, si no fuera por los subtítulos sí te puedes perder un poco de lo que está diciendo mm. Gwen en, al principio, creo que ya después no pasa. Pero okay. al menos en esa escena inicial sí se pierde un poquito el, 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 lo que se está diciendo por, por el sonido de, de la batería.
0: Qué raro, se me, se me hace muy raro siendo que la película es de Estados Unidos y ellos realmente no he escuchado que tengan muchos problemas respecto a ello. Eh, en el caso de mi video de Cyberpunk Edge Runners lo comenté, en, el, en inglés se escucha bien, en japonés está bien el mezclador también. Pero en español, cuando ponen la música, que también es parte importante, si sí hay momentos en que se ahogan algunos diálogos y es de, güey, es un problema que tienen que controlar. Pero aquí dices que puede ser la sala. Entonces, está interesante este problema porque Phil Lord, el productor y escritor, y creo que también estaba escritor de um, Spider-Man 2099, ¿no? También está involucrado. Este um, Hizo stickers de regalo para todas estas salas y que... Para decirles, oigan, qué chido que están poniendo a todo volumen eh, la función de esta película. Eh, digo, qué interesante que haya salido a relucir este problema. Entonces, sí, sí porque sí he estado escuchando que el soundtrack es bastante bueno. Entonces, sí me está creando mucha emoción el ir a verla. Eh, siguen aquí con el desmadre de que nada más hay dos funciones en la tarde-noche. Y esa es otra. ¿Cuánto dura la película? Porque estoy viendo que hay una función a las 6 de la tarde y otra a las nueve. Entonces estoy de. ¿Dura como tres horas o dos horas y media?
1: Dura como dos horas y media, pero acá Cinepolis nos aventó como 15 minutos 20 de Ajá. comerciales.
0: Ok. Ok. Ah, y esa es otra. Entra eh, importante nada más di, hay escenas créditos y cuántas hay, nada más para saber si esperaron o no uh,
1: creo que no
0: ok si no hay, no hay, o sea nada más para, porque ya es que luego está así de, ah va a haber escenas luego hago el, el googleo rápido para saber si me espero o no pero digo nada más estar al pendiente, ok va entonces no, no hay ese tipo de cosas entonces sí interesante que haya tenido este problema de audio en la película pero
1: eh, eh, lo que es una locura es lo bien que está definido Lo que iban a hacer con la segunda Que la escena postcréditos de la primera Tiene toda la relevancia del mundo sí, O sea, a pues pesar ya. de ser un chiste ajá. Tiene, O sea... Eh, el pre, ¿no?
0: Cuando habla con su asistente Ajá mm,
1: Más que eso El, el mismo eh, Miguel Ojeda interactuando con otros Spidey Digo, mm. no se profundiza en eso Pero eh, pues acabó teniendo relevancia, o sea es una locura cómo lo están manejando pero okay. sí eh, te digo fue, fue bueno verla ese día y aparte este en forum eh, la, el cubo de donde están los elevadores hicieron ahí unos adornos Una un este publicidad gigante con un maíz, los este los elevadores también tienen este imágenes de de Spider-Verse, o sea, te digo, todo, todo era una locura Nos tocó ver un, uno que llevaba el traje de Spidey de, de Endgame Que trae las eh, patas de araña, eh, gente en pijamas de Spider-Man Entonces sí, sí estuvo bastante, bastante agradable Todo eso suma a que la experiencia de la película fuera muy, muy buena, muy recomendable eh, Me preguntaban si es mejor que la anterior y Ajá. creo que eh, es difícil definir eso porque sin la anterior no hubieras podido hacer esto. O sea, si es una continuación directa, no. No es la típica secuela donde agarras a los mismos personajes y los metes en, en otra aventura. Acá okay. esta es consecuencia de lo que pasó en la primera. Entonces, eh, todas las dos cuentan la misma historia, por decirlo de, de, de alguna forma. Entonces, está. Está bastante bien, te digo, eh, no sé, no sé cuál podría ser mejor que la otra porque creo que esta es un te son temas ya más serios y son consecuencias de, de la primera.
0: Pues simplifícalo, o sea, en animación obviamente sería mejor, me imagino.
1: Eh, es que en animación esta se ve que ya les tuvieron toda la confianza del mundo, les dieron más tiempo y dinero y humanos para que todo saliera bien. Que es válido. Pero, pero la primera eh, puso las bases de, de lo que se iba a construir. Sí, Entonces, es que se... Te digo, no podrías hacer esta sin, sin la anterior y, y muchas cosas ya estaban establecidas. O sea, esta ya no se detiene a decirte, mira, es que les mal, mira, es que esto, mira, acá uh -huh. ya los conoces, ya sabes este eh, quiénes son y ya no se detiene tanto en, en explicar cosas por ahí. Se introducen ciertos personajes para, para crear un, un trasfondo de, de algunos personajes que ya conocías, pero eh, no se detiene. O sea, si no has visto la anterior, esta sí sería ir eh, muy, muy acelerado para saber qué está pasando.
0: Ok, podríamos decir que es una muy buena evolución de la primera. O sea, sí es cierto, sí. la primera estableció un nuevo estilo de animación que no se había visto... Y, y empezaron a replicar el gato con botas. Tiene ahí tintes de ese tipo de estilo. Y ahorita están haciendo otra cosa nueva. Entonces sí, podemos decir que es una buena evolución. Y que pues sí supera la primera en cierta forma. Pero, o sea, por eso es evolución. Porque de ahí partió. Sí. Entonces ya agarraron esta sí. confianza. Y pues más, sí, o más sea, presupuesto. supuesto.
1: sí podría considerar mejor, pero... Pero depende de la <risa> otra, o sea... Estás si la otra ya era un 10. Esta es un 10 también,
0: pero... Eh, ...un 10 plus, por así decirlo... ...va, sí, es válido, muy bien, sí... ...perfecto, entonces sí... ...me animo a verla, tío... ...la, la primera me gustó, entonces espero con ansias esta y espero que mi maldito tic de que me hagan las expectativas tan grandes no me arruine la película. No, esta sí este, está. En, pero eh, sí.
1: Me, me urge tenerla en Blu-ray porque sí para ver las escenas extra y para ir poniendo pausa en ciertas escenas y a ver qué tantos este distintas interacciones de Spider-Man. Que ya está la preventa está ¿eh? Ahí en pantalla.
0: O sea, ya está la pregunta sí, blu Ajá.
1: Eh, no, no se encarecen hasta eso, los Blu-rays creo que es un mercado que que Mantiene precios constantes, no se ha vuelto una locura como los videojuegos, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, este, también hay parte de las noticias, eh, sale que pues a toda esta película le van a agregar un manga en Japón eh, para la película, que básicamente se va a llamar Spider-Man Octopus Girl, y son palabras que no me gusta combinar en el caso de Japón. Pero va a ser un manga spin-off en donde va a estar básicamente Doc Ock, va a caer en coma y va a despertar pues ahora sí que siendo una niña japonesa y el manga va a ser hecho por el dúo que creó My Hero Academia Vigilantes, es un buen spin-off manga de My Hero Academia, entonces este puede que sea más gracioso pero en calidad va a estar bueno. Va a estar divertido nada más, no, no sé si vayamos a ver un crossover interesante en el futuro en la siguiente película. Eh, estaría cagado que nada más ahí salga un clip de, de la niña ahí paseando, no, Cruza que estén cruzando ahí por el universo y digan, ah, ahí está, nada más ahí está nuestra aportación de la historia. Um, <ríe> pero sí, ¿qué opinas de, ese, de esa idea de que sobre esta película saquen más historias, Jim?
1: Creo que más es un dulce para ese público que ya tiene muy definido eh, su industria tanto del cómic como de la animación. Mm -hmm. Y para nosotros eh, que consumimos ambas, pues no es tan raro, pero creo que Japón es un mercado que quieren abrir todavía más mm -hmm. y han tenido ahí su, sus este, guiños, ¿no? Eh, la serie de Spider-Man de los 70s, hay un cómic, bueno, un manga viejo de, de, de Batman, que realmente es bastante malito, o sea, ni para los estándares de allá ni de acá <risa> funciona. Eh, hay creo que un manga de, de Deadpool Samurai, no sé qué tal esté, por ahí lo tengo, no lo he leído, entonces eh, creo que va más encaminado a, a empezar a abrir ese mercado, eh, agarraron un, un buen dueto que eh, pues ya hizo una historia de superhéroes que pues al final también tiene muchos tintes de, de lo que es la cultura de allá, o sea, no es tan... Eh, un, un cómic netamente superhéroes siguen manteniendo ciertos eh, clichés y ciertos tropos muy japoneses entonces no sé qué tal vaya a salir y no sé qué tanto la vayan a difundir o qué tanto lo vayan a desarrollar si solo sea por ahí una especie de mini historia colaboración eh, Marvel con alguna compañía japonesa te digo para lo mismo de dar más difusión a... A la película porque por ahí también vi que había Pósters de Exclusivos para Japón de mismos este, Spider-Verse y se veían muy muy Interesantes
0: okay, okay. Estoy viendo Deja confirmo Ahorita te digo Es que estoy viendo los de Deadpool Samurai y estoy viendo que hubo un crossover Con My Hero Academia entonces estaba viendo si, si era el mismo autor Creo que no No, no son Entonces son otros autores eh, Pero sí, va a estar interesante esto, Este crossover eh, Con esta historia nueva Digo, más lore, más Cosas que disfrutar de eso Y añ añadiendo eh, Va a estar está también el manga De One Operation Joker También chequenlo. Eh, digo, no es Marvel, pero es esta historia sobre el Joker que básicamente hizo... Bueno, Batman cayó en el, ba el baño de ácido de Ace Corporation, o lo que se llama, y este Ace Industry, bueno, lo que sea. El chiste es que cayó en ese baño de ácido y se volvió un bebé, y Joker lo adopta y dice, te voy a criar para que seas un buen eh, vigilante y puedas darme batalla, eh, y pues se vuelven como se vuelve Joker, un papá, Adoptivo y se enfrenta a todos los problemas de, de que todo padre enfrenta en Japón y en distintos lados. Entonces, está cagado, es de risa, no lo tomen muy en serio. Va a ser lo mismo para este, este cómic de Spider-Man. Pero nada más a ver, leerlo y, y que en la próxima película bien un guiño. Y bueno, ya para terminar de sobre la película, está bueno el cliffhanger, así te queda así de quiero saber qué sucede, es como un tipo Infinity <ríe> War. ¿Sí? No, no, es mucho spoiler, es ok mucho spoiler. Ok, ok, nada más, o sea, sí vale la pena. Va, entonces dejamos así. Eh, va, va, va. Sí, es que en Cliffhanger me acuerdo que tengo un trauma con Kogis. Cuando fue la primera temporada, eh, estaba muy bueno, estaba clavado. Termina el último episodio de esa temporada y es un Cliffhanger de que te quedas de ¡No! Y me tuve que esperar un año o dos para la segunda y fue de... Ah, oh, rayos, sí nos dejaron colgados en esto. Bueno, bueno, entonces vayan a ver Spider-Man Across de Spider-Verse. ¿Algo más que quieres enseñar sobre la peli,
1: Pues que me parece una locura todo lo que genera, o sea... Eh, esto de la industria de las palomeras en México, me estaban comentando que... Ya había gente que estaba dando las 13.500 y demás cuando oh. el combo de palomitas está en 2.90... Enfermos. Sí, están muy bonitas, pero creo que ya compró una cantidad brutal de cosas relacionadas a Spidey como para gastar en unas palomeras. Entonces, eh, sí, sí está. Sí, es una locura lo que desata. Y de, sigue dejando la vara alta esta animación para lo que viene, que es Flashpoint. Ajá. Y el último trailer que vi te cuentan toda la película. Entonces, yo de corazón espero estar equivocado, pero juro que va a ser un bodrio Ojalá y okay. esté equivocado, ojalá sea una gran película y ojalá y DC también nos, nos muestre grandes productos. Digo, Marvel nos ha mostrado ahí cosas muy chafas como Quantum Mania. Pero eh, ves Guardians of the Galaxy y te olvidas que, que están haciendo ciertas cosas mal, ves esta, y dices ok, quiero seguir viendo más. Y de. DC, te digo, no he visto ni Shazam, no he visto ni Black Adam, no se me antoja Flashpoint. Eh, no me urge verla en estreno Como, como esta de Spidey Ajá. Pero espero que, que esté interesante Porque ya en el tráiler te dicen Todo de qué se va a tratar Entonces creo que eh, Pareciera que ni los mismos ejecutivos Le tienen confianza a su película Si tienen tanta necesidad De, de, de mostrarte cosas en los trailers A menos que yo me equivoque Y que resulte que, que la película Sea mucho más de lo que ya hemos visto
0: Sí, porque algo que me estaba molestando un poco de esta de Across the Spider-Verse es que estaban sacando muchos clips oficiales eh, de, de pequeños momentos de la película y es de, güey, no es tan necesario. Y luego con el dilema de los Star Talent me empezaba a preocupar un poco, pero al parecer todavía se guardaron eh. lo mejor dentro del filme, Entonces, qué chingón por eso, pero sí creo que fue demasiada publicidad innecesaria en ese sentido de los clips. Uh, y estoy viendo, no había visto las palomeras de Cinemex, no manches, están están chidas, sí, sí me hubiera aventado por ellas y no estuvieran tan excesivas, está muy chido porque son los tres Spider-Man en una torre, entonces está, está chida. Uh,
1: están accesibles, si vas a, 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 Dulcería, el problema es que ya se volvió un mercado alcanzas. de acaparadores, horrible. Uh -huh. O sea, vas sí. y hay gente que compra de a 20 de cada una para luego revenderlas carísimo y eso... Es Es no un trabajo de verdad, la verdad, eso de, de tratar de agandallarse a la gente que les guste. También, si tienen mucha necesidad, pues, ok, cómpralas porque quieres tenerlas, pero... Si nada más es por moda, no les des ese dinero a los revendedores, que se les quede el producto y las tengan que rematar baratas porque... No se vale, no se vale que, que las vendan así y luego eh, no sé también los, los chavos de Dulcería qué tanto tengan acuerdos con ellos o qué tanta la instrucción sea. Tú vendes las que te quieran comprar y, y no discuta, ¿no? No, no, no hay políticas de una por persona o ese tipo de cosas. Entonces eh, se hace un mercado negro ahí de palomeras bastante horrible. Entiendo que con todos los coleccionables pasa, pero... Los acaparadores no no me agradan Más cuando es un producto que pues se supone Que por, solo podrías adquirirlo Directo ahí en, en dulcería ¿No? Y, y, y que creen un mercado Por gandallas No, no, me, me parece inexorable
0: Sí, eh, estoy de acuerdo Con todo eso y es que Nada, siguiendo con las palomeras de Cinemex Se ve que es algo Que, o sea, la el lo importante es el modelo, porque le veo el potencial de que alguien las compre y les dé un trabajito de pintura para que se vea todavía más chingón todos estos. Entonces, sí, si puede hacerse con una de ellas y si alguien sabe pintarlas, estaría bueno que lo presumiera. Y bueno, con eso de los revendedores, todo eso podemos saltar a la siguiente noticia, porque eh, ya sal saliendo del Spider-Man, para allá no se preocupe alguien si hay spoilers de todo esto. Eh, al parecer, eh, los trabajadores en una de las bodegas de Amazon en Japón se metieron básicamente a trabajar ahí para tomar un, el producto antes de tiempo. Me refiero a Tears of the Kingdom. Se hicieron con sus copias personales antes de que saliera la venta en general. Empezaron, uno empezó a jugarla, eh, a jugarlo antes de tiempo. Se tomó sus días de vacaciones antes de que saliera el juego para aprovechar. Eh, un fan promedio, exagerado por así decirlo. Y le dijeron, güey, ¿por qué lo hiciste? Pues básicamente nada, no, me metí a trabajar para sacar la copia para mí. Y es de, oh, ok, está mal, pero bueno, mientras no hagas, no, no lo hagan, simplemente. Y el otro trabajador sí se metió con ganas de ser un revendedor porque no solo se llevó varias copias del juego, sino también varios amigos y otros productos relacionados, Joy-Cons incluso. Y ese sí iba con el plan de revender el juego antes de que saliera el lanzamiento y eso sí está muy mal. Lo interesante de todo esto es que Amazon Japón se dedicó a cubrir toda la noticia y no es la primera vez que sucede. Están diciendo que ha sucedido en otros tipos de entregas de juegos y es de Amazon Japón de no, aquí no sucedió nada. Basin está, no tiene guerra. Entonces este... Sí, eh, es interesante cómo estas personas se llegan a infiltrar nada más con el propósito de hacerse con algo antes de tiempo y la vulnerable que pueden ser estas bodegas. Porque técnicamente, ¿cómo es que sacas la copia de un juego? Bueno, las cajas del Nintendo Switch son chiquitas, pero ya que te saques el Joy-Con y otras cosas, tendrías que sacarlo de la caja. Obviamente ahí se vulnera la confiabilidad que tendría Nintendo con Amazon, ¿no? Para dejar en sus bodegas sus productos. Entonces sí, está muy mal eso. Digo, yo trabajé en retail, eh, platiqué lo que sucedió con Metal Gear Solid, eh, ¿cuál fue? 5 Ground Zeros. Ajá. Hice la preventa y me llevé el juego pues... Básicamente unas horas antes de que fuera al día siguiente, nada más para probarlo. Obviamente no filtré nada, nada de eso. Pero yo ya había hecho mi preventa. Y aparte, pues ya había dejado el dinero para pagarlo al día siguiente y meterlo en caja. Digo, es mi cuestión. Es, nada más dice. Es como muy similar al del primer empleado. Eh, entonces, sí, digo, no puedo hablar mucho de eso. En defensa de. Pero. Digo. Son cosas que suceden si tienes el, el, el beneficio de estar ahí enfrente cuando eres un geek. Y el otro güey, pues si era de, pues me voy a aprovechar de la fanaticada y sacarle el jugo que más pueda de esto. Aunque eso sea, un, literalmente era un crimen lo que estaba haciendo. Pero bueno, ¿viste algo de esta noticia Jim? ¿Qué opinas?
1: Pues los dos se vieron medianamente gandallas, pero bueno, la pensaron medianamente bien, ¿no? Eso de entrar a trabajar uno o dos meses antes y andar cazando cuando ya estuviera en la bodega. Ajá. Eh, está curioso entre comillas, pero pues sí, al final sí es un crimen, ¿no? Porque estás robando algo. Uh -huh. Y creo que hay una enorme diferencia entre llevarte una pluma de más que hay en tu trabajo allá llevarte una copia del juego, ¿no? Entonces sí, sí se, sí se agandallaron eh, Y aparte No se pudieron esperar No se dejaron de ir a trabajar en el momento en que Consiguieron la copia, o sea, todo lo hicieron mal No sí. sé, pues es que también no puedes decir Que va a vulnerar la, la confianza De Nintendo-Amazon porque al final eh, Pues es un gran mercado Para los dos, esto de las preventas O sea, Nintendo ya tiene asegurado Que va a vender en el número de copias y para eso Amazon tiene que tener asegurado Ese número de copias En, en sus este, almacenes Para que lleguen el día De, de los estrenos uh -huh. pues Imagínate, si Nintendo ya no quisiera Vender con Amazon, se pierde esa red de distribución Y el mismo Amazon Pues tendría ese problema de no tener Esos productos, entonces eh, Son una simbiosis entre grandes Corporaciones que ya es casi imposible De romper Hay mucha gente que ya eh, Dejó de ver eh, tiendas como Game Planet Como este Gamers y todas esas Porque saben que Amazon Pues te da lo mismo y a veces hasta con descuentos uh -huh. A veces hay cosas como el Hot Sale y demás que en otras tiendas No entran, ¿no? Entonces eh, Sí, sí está Un poco abusivo De parte de estos trabajadores Digo, muchos fans lo harían Pero creo que pues en tu caso tú ya la habías pagado o sea, y solo fue unas horas antes, ¿no? O sea, sí, no, no fue no, la días. de que uh, una vez que ya estuvo ahí este, me desaparezco y aparte es una copia que yo no compré y el otro todavía peor, ¿no? No solo la copia porque soy muy fan, sino la copia, los amigos y todo lo que me pude robar para luego revenderlo. Ese se pasó todavía más de, de abusivo. El primero, pues, pecó de, 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 de matado, pero también esta cultura de del geek en Japón creo que sí rebasa todo, ¿no?
0: Sí. Los
1: que trabajan y pidan los días de vacaciones, eso está chido, al final pues eres responsable y pues, muy tus vacaciones y mucho trabajo, pero sí creo que hay una enorme población y, y muchos animes y mangas los retratan de este geek que, que solo vive para, para su hobby, ¿no? que no, que no hace nada de beneficio fuera de de eso, ¿no? El, el pero, famosísimo otaku, pero ya eh, ah, usando la palabra de manera despectiva.
0: Que ya sabemos que es real el sentido de que los este, empleados, eh, ya hablando desde de el día del lanzamiento real, se toman días a cuenta de, en sus trabajos, de decir, güey, pues voy a faltar estos días, ya los tienen programados, caso de lo que sucede con Final Fantasy XIV y sus actualizaciones... Eh, cuando hubo un retraso con el último que salió, Joshi P salió a disculparse porque él sabía precisamente que este retraso del lanzamiento del juego eh, iba a ser, iba a causar que algunos empleados ya habían pedido sus días a cuenta de vacaciones para aventarse a jugar una semana y ahora ya no lo podían cambiar sus días de vacaciones y pues ya... Perdieron el tiempo para jugar el juego cuando iba a lanzarse esa expansión. Y en este caso, Tears of the Kingdom también fue noticia. Porque sí hubo empleados también, no solo en Japón, sino en otros lados. Que fue de, güey, pues me voy a tomar de esa cuenta porque quiero jugar este juego. Y fue fascinante ver ese fenómeno. Entonces ya es más normal eh, ver este tipo de cosas.
1: Ajá. Que, al, que al final, pues es por el estigma negativo que tienen este tipo de cosas, ¿no? O sea, creo que yo para ver en el game pedí el día siguiente para no haber desvelado.
0: También pero vamos sería.
1: este eso lo, se ve medianamente mal pero cuántos no piden días de vacaciones que para ir a un festival de música por ejemplo o para ciertas cosas eh, que al final todos somos geeks solo que algunos este Afición están distinta. mejor posicionados <risas> que otros pero al final del día pues todos usamos playeras de los que nos gusta no no importa si tu playeras de dead metal de las chivas de full metal alchemist o de eh, Spider-Man, al final todos los geeks tenemos comportamientos similares, entonces eh, va más con el estigma social que tienen este tipo de aficiones que se ven medio infantiles, cuando hay otras que, pues, es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, eh, se quejan de los, de los geeks que se estaban peleando por ir a poder verlo en inglés y, y son los mismos que están ahí formados para conseguir un boleto para ver a Luis Miguel, o sea, al final. Todas las aficiones tienen sus pros, sus contras y hay gente que deja de hacer cosas importantes por sus aficiones, que algunas están mejor vistas que otras, pues ya es estigma sociales, ¿no?
0: Sí, que la verdad, por eso nosotros tenemos respeto a distintas aficiones, o sea, si lo comentamos, comparamos, pero dice, realmente no somos tan diferentes, los revendedores afectan a todos, incluso el de Luis Miguel, el de Batman, el de Batman y no nos burlamos, fue de, güey, qué lástima. Eh, y no se vale porque sabemos que eso nos podría pasar a nosotros en cualquier evento, ¿no? Entonces, sí, fue una desgracia eso. Eh, independientemente de lo que pensemos de, del cantante. Pero en este caso, hay que verlo también. Eh, la parte responsable de decir, güey, me voy a tomar día cuentas de vacaciones. Estoy pidiendo un permiso. No, no es de, ay, voy a decir que me enfermé y no voy a ir. No, te estoy diciendo que voy a tomar mis vacaciones para jugar este juego. Y es algo muy válido. Y se tiene que respetar, a diferencia de estos dos güeyes. Que fue literal, me metí a trabajar para bajar una copia para mí. Y faltar esos días, nada más me metí a trabajar para hacer eso. Que qué estúpido, pero bueno. Eh, y el otro, pues, era un revendedor. O sea, son casos opuestos, pero pues, no te puedes llegar a identificar, ¿no? Que llevó la fantequeda a otro nivel. Entonces... <tose> Son ese tipo de cosas que dices, güey, pues sí tienes la ventaja cuando estás dentro de estas empresas, de estas este, bodegas y demás. Que dices, güey, pues sí, puedes sacarle cierto provecho, pero mientras no afectas al consumidor normal, ¿no? O sea, creo que es válido decir, güey, pues voy a, por ejemplo, las palomeras, ¿no? de Across de, de Spider-Verse, decir, güey, pues yo me voy a quedar con una para mí, no voy a agarrar cinco... Porque... Y las otras cuatro las voy a revender, ¿no? O sea... Ahí sí ya es un abuso. Y decirle al, al gerente... Güey... Te pago una de una vez... Ya me la quedo... Me la guardo... No hay problema... Ah, pues no, no hay bronca, güey. Pues sí, es válido... Porque eres... Eh, eh, trabajas ahí... Sabes que obviamente no vas a poder ir a ver la película luego luego... Etcétera, etcétera, ¿no? Porque vas a estar ocupado el día del lanzamiento. Eh, lo que también... Digo... Mi problema con el... Lo que me brinca más bien... Es el Amazon Japón... Que... Trate de encubrir este tipo de cosas y diga, güey, pues, ¿qué onda? No, o sea, sí. Si hay, hay un inventario que se hace. O sea, yo en retail era, en las mañanas llegaba <ríe> todo el inventario y era un caos porque eran luego cuatro o cinco cajas y era de, ah, cinco de estos, seis de estos, diez de estos, ¿no? Y, y, y de, y registrarlo con la máquina y firmar y decir, ok, sí los tengo todos. Y el, el inventario era semanal, entonces era de, ah, sí todavía tengo tantas copias, bla, 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 y bueno, me sorprende que Amazon no haga eso, entonces, ay, estuvo raro, nada más es algo así como de, pues nada más tengan cuidado con esas cosas, si trabajan dentro de estas eh, tiendas, empresas, lo que sea, pues con medida, no abusen, no sean gandallas como estos dos güeyes, pero bueno, algo más que quieres añadir a esto Jim? pues es
1: una locura como los fans estamos los fans de esta cultura estamos controlando al mundo ¿no? y sí. y cada vez hay más notas de esto que afectan a, a todos lados ¿no?
0: sí no los de Pokémon las tarjetas de Pokémon también estuvo bueno pero va um, pasando a otra noticia y can todavía con videojuegos y Nintendo la semana pasada el domingo empezó a circular la noticia acerca de que Nintendo le estaba diciendo a Valve que no sacara el emulador de Gamecube en su plataforma de Steam eh, Se estaba desarrollando, por eso tal, no hablamos tal cual de ella, pero ahorita ya hay más datos Y pues básicamente lo que dicen es que Valve primero se acercó a Nintendo para decirle Oye, vamos a sacar el emulador de Gamecube en nuestra plataforma, hay problema Y Nintendo pues respondió diciéndole, bueno, si hay un problema porque nuestros juegos básicamente eh, tienen, están codificados y este emulador se está saltando todas estas codificaciones. Va, sale, ya volvemos. Eh, lo que decía es que eh, básicamente Nintendo dijo no está bien que tengas ese emulador porque ese, ese emulador se salta todas nuestras protecciones que le pusimos a los juegos. Y es de ok... Eh, también agregó Nintendo que pues es que queremos proteger el trabajo de los ingenieros y el equipo de desarrollo del juego y es de... Válido, eh, si ¿sí tiene sentido. Y entonces por eso es que Steam ahorita ya sacó de su lista eh, el juego, bueno, el juego, el emulador de, de la tienda y ahora sí que va a dejar que los desarrolladores de dicho emulador pues se arreglen con Nintendo y hasta que tengamos noticias de ello, pues salga. Lo cual, voy a agregar, se me hace un poco hipócrita de Nintendo, porque eh, al parecer, lo mencioné la otra vez, el, el emulador que están usando en el Nintendo Online para el Game Boy Advance o Game Boy Normal, eh, lo tomaron de alguien más, y, a, y aunque la emulación pues, es algo legal, y el emulador original eh, está con licencia abierta de que cualquiera lo puede usar. Pues lo único que se pide es que se hagan créditos de quien hizo el emulador. Y Nintendo los está eliminando. O sea, ¿y cómo saben que es su emulador? Pues se ve en el código fuente. O sea, cuando tú codificas, pues tú sabes cuál es tu código. Eh, entonces estás familiarizado con él. Y el, la persona que lo hizo fue de... ¡Ese es mi código! Nada más lo modificaste en algunos puntos, pero es mi código. Entonces, este sí se me hace un poco hipócrita de Nintendo en ese sentido. Eh, y la otra que me lleva me lleva a, a esto es que quizás Steam quiero pensar, bueno, Valve quiso hacer negociaciones con Nintendo y que podamos ver, eh, podríamos ver juegos de Nintendo en Steam sería muy raro, muy extraño, pero pues, quizás. Y la otra es que sea una aproximación también de cómo se llama de Nintendo para decir no. Quiero bloquear todo porque Steam Deck este, es muy peligroso para nosotros como competencia y si están los juegos de Nintendo ahí, eh, va a valer gorro y pues y también afecte lo que en un futuro sea un emulador de Gamecube. Pero bueno, ¿viste algo de esto Jim? ¿Qué opinas?
1: Entiendo la postura de Nintendo de no abrir eso porque vamos, o sea, si sacaran a, a Steam juegos de, de generaciones pasadas... Uh -huh. Los Nintendo, los Marios clásicos eh, serían un éxito de ventas. El Super Mario RPG sería un hitazo en ventas. Eh, los Celdas... Eh, al menos pon tú hasta los del 64 que podías jugar. El Ocarina of Time en PC sería un trancazo. Los Donkey Kong, etcétera, etcétera, etcétera. Los Metroid. Pero entiendo la renuencia de Nintendo porque eh, al momento en que lo sueltas a PC. Eh, sale esta posibilidad de los mods, uh -huh. y creo que es algo con lo que ah. Nintendo no quiere lidiar, okay, no quiere que okay. gente eh, tenga ese código a la mano en, en una PC, o sea, en teoría lo puedes conseguir desde el Switch, pero implica más ingeniería, y creo que tenerlo en la PC es más fácil eh, a través de ciertas librerías, eh, descargar el código del juego... Eh, ver la forma de recuperar el código Y hacer unos cambios Y creo que eso es con lo que Nintendo no quiere lidiar uh -huh. No quiere que, que en lugar de que sea Mario El que va a rescatar a la princesa Salga un tipo desnudo de corriendo o cosas así que ya no sean family friendly Con las que no quiere haberse relacionado uh -huh. Entonces creo que ahí es donde juega La censura y el, y el totil, totalitarismo de Nintendo De yo sé que este dinero lo estoy dejando ir ...pero me sale más barato que mi marca cier tenga ciertos estándares... A, ...a tener que estar lidiando con este tipo de cosas. Tendría que haber una revolución ahí en Steam y decirte... ...ok, este juego lo puedes descargar... ...pero si lo modificas va sobre pena de algo... Okay. ...y ahí te entras a, a ciertos detalles... ...porque no sé los mods qué tan legales sean... ...al final si no te beneficias con ellos... Creo que no hay tanto problema. Pero si sí estás modificando una obra que compraste. Pero vamos, o sea, si yo compro un Zuru y lo tuneo, no creo que la Nissan venga y me la haga de todos. Al final es mío. Pero Ajá. hay marcas, creo que como Ferrari, que sí tienes prohibido modificarles cualquier cosa. Entonces es, es una locura. Legalmente no sé cómo lo puedan amarrar. Pero sí, es, es un tema delicado porque al final tal vez eh, Valve pues so, simplemente abre eh, su tienda virtual para cualquier desarrollador, pero Dolphin sí ya estaba entrando en temas legales al usar eh, ciertos cifrados que Nintendo supongo que tiene sumamente amarrados con abogados y pues sí hay una ilegalidad ahí.
0: Sí, para es que... Para que
1: pueda correr ciertos juegos y ahí es donde eh, Nintendo puede eh, y va a tomar acción legal. ¿no?
0: Sí, eso es algo que no había cuestionado sobre los emuladores, porque emular... Obviamente no es ilegal, pero lo que está haciendo en este caso es eh, pasar esas llaves de seguridad que, pues, técnicamente están ahí para que no se haga eso. <ríe> y entonces es de, ah, ok, entonces básicamente está rompiendo un candado es eh, lo que están haciendo con estos emuladores. Y es dice, eso ya cambia un poquito la conversación. Ah, pero es que también, <ríe> no, en este caso es como de, es que Nintendo hay que ponerle presión. No es la forma correcta con esto, pero sí es como decirle, wey, queremos tus juegos, hazlos más accesibles, no pongas el Nintendo Online tal cual, no sé, este... Véndelos tal cual porque el Switch podría soportarlos. Y... Ah, el ver cómo algunos juegos corren mejor en PC, es que también es de wey ¿qué está reteniendo a Nintendo para sacarlos en PC. Ya lo dijiste, ¿no? Los mods. Pero pues estaría bueno que si Steam y cualquier otra plataforma de videojuegos este ponga esas restricciones de wey No puedes hacer mods de estos juegos, está, bloque que se apoyen de ellos y decirle Ok, vamos a codificar tu juego de tal forma que no puedan hacer ningún mod ni nada de eso Y en cuanto detectemos que alguien haga eso, pues cerramos cuenta inmediatamente Sería una opción válida creo yo eh, en el caso de que Nintendo se llegara a incursionar en esto, que lo dudo ahorita, pero bueno, eh, sería genial verlo en un futuro. Y en el caso de otros juegos con mods es de... Pues yo creo que los desarrolladores ya lo aceptaron y es como ver un meme en sí de sus juegos. Skyrim está lleno de un montón de mods. El ejemplo de, por ejemplo, Final Fantasy IX tiene y Mod. Y ese es uno de los mejores mods de la historia en videojuegos porque... Mejora gráficamente eh, las escenas, bueno, ¿cómo se llaman? Los escenarios eh, rendereados, prerendereados. Eh, básicamente son fotos, eh, antes eran fotos y ahorita ya son como que los... Le, le, le hicieron una mejora gráfica, vaya. Y aparte agregan algunos mods del videojuego. Que modifican totalmente la jubilidad. Por ejemplo. En Final Fantasy 9. Tienes Trans, Que es el, el equivalente a Limit Break. ¿No? El problema de Trans Es que se activa automáticamente. Cuando se llena la barra. Y se desperdicia muchas veces. Volviéndose un sistema de juego inútil. Es de. güey, Se activó con una pelea estúpida. Lo perdí. No voy a tener nada para el jefe. Y pero en Remote Agrega esa función. De que tú lo puedas activar cuando tú quieras. Y cambia totalmente el juego. Y lo mejora. Y es de. Ah, eso está muy bien obviamente Square Enix no iba a modificar su juego original eh, si no sería un remake total pero dejar, dejar que los jugadores lo hagan por su cuenta no decirles nada sino más de ok hazlo este obviamente pues nosotros no hacemos la vista gorda porque está haciendo publicidad del juego pero pues también es como decir güey, Square Enix por favor contrata al güey que hizo Mogiri Mod añádelo como una actualización y no nos vamos a quejar, ¿no? o sea nada más agrega los créditos, porque esa es la otra porque son tan celosos muchas veces los japoneses con los créditos no les gusta eh, decir, güey, alguien hizo no, uh, las cosas mejor que nosotros eh, en el caso de Nintendo y en este caso de Moody y también con lo de um, este Netcode con los juegos de peleas que también es un tema allá que es de güey, ¿por qué no puedes Netcode en, en tus juegos de peleas? es que en Japón nos funciona muy bien y es de por, pero nosotros del resto del mundo no, güey. Y es de, pero es ilegal que lo agregues el modo a, esa, a nuestros juegos. Y es de, sí, güey, pero queremos jugar bien decente estos juegos de peleas, ¿por qué no? Y es de, no, 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 no. Bueno, lo vamos a añadir, pero bajo nuestra propia licencia. Y el código está medio chafa, pero pues ahí está. Con, Confórmense con eso. Entonces, sí, está, está interesante esto. Eh, te digo, ay, se congeló. Uh, de
1: momento se congela, pero, pero la red de aquí dice que no tiene ningún problema.
0: Qué raro. Pero bueno, ya está. Ahí estábamos de vuelta. Um, entonces estaba con... Sí, básicamente Nintendo siento un poco hipócrita con todo esto. Que deberían de poner los créditos si realmente tomaron el, el emulador de este del Game Boy. Realmente, ¿qué les cuesta? No es la primera vez que Nintendo toma ayuda de desarrolladores fuera de eh, si buscas hay un documental en Netflix, ya se me olvidó cuál es el nombre pero es sobre los videojuegos y hablan justamente de Star Fox y como Star Fox ya ves que en el Super Nintendo tenía como que gráficas 3D eh, justamente se llevaron a, a los desarrolladores de otro juego para decir, oye, haz lo que hiciste tú y ahora hazlo con este juego y los tuvieron encerrados en, en un sótano básicamente en las oficinas de Nintendo para hacer eso entonces la xenofobia creo que en parte es, ¿eh? entonces no sé, pero bueno, no sé qué quieres añadir algo más a esto Jim Pues siempre
1: hay notas de Nintendo y sus batallas legales ¿no?
0: Sí, y uh, pues veamos cómo resuelven esto entre ambos lados y pues lo mejor para el gaming Y que Nintendo pues se ponga las pilas para pues realmente hacer más accesibles todos esos juegos de Gamecube que están atorados eh, andan rumores de que eh, Mario The Thousand Year Old, Old Door eh, salga próximamente Ojalá estaría dispuesto a conseguirlo Y también en Luigi's Mansion, el primero uh, Pero bueno, ya por último una nota rápida Acaban de decir que, bueno ya se confirmó Que Metal Gear Solid Delta va a rehusar el audio del de juego de Playstation 2 de Metal Gear Solid 3 y eso implica que, pues, de primera creo que no van a poder cambiar mucho el contenido del juego en cuanto a cinemáticas, y digo, está bien, ya lo dije, el juego ya está hecho, no se puede, no hay mucho que cambiarle. Eh, estas son todas las conversaciones de Codec también, que son un chingo. <coughs> Y pues la única cosa que queda pendiente pues es saber si cómo les van a estar pagando estos actores de voz, si va a ser un pago único o si les dan regalías sobre su trabajo que ya está hecho. Eh, digo, yo creo que lo justo serían sería unas regalías que si arreglaran eso estaría bien porque pues el juego va a seguir vendiéndose y también por parte del Master Collection ya el trabajo está hecho eh, y nuevamente pues las ventajas de que con la modernidad pues podemos hacer maravillas ya guardando el audio no eh, sea más fiel y pueda guardarse para el futuro uh, bueno qué opinas de todo esto Jim, de que reusen voces de productos anteriores para hacer remakes no sé si ya haya sucedido anteriormente algo sucedido uh, con algo distinto no sé
1: pues tal cual dices, por un lado eh, parece que no van a agregar nuevas cinemáticas ni nuevas interacciones y por otro lado pues eh, entra ese dilema ¿no? de cómo les van a pagar como si lo hubieran grabado como, o, o ya no les piensan pagar porque ya es material que ya se pagó aunque se esté reusando. entonces eh, no sé qué vaya a pasar y más... Eh, eh, en esta época del gaming donde cuando jugamos ese juego por primera vez eh, Todo era en inglés uh -huh. Y ahora todo se traduce Entonces eh, ah. pues va a haber redoblaje en esta parte del mundo eh, eh, Va a llegar con las voces originales o qué va a pasar ¿no?
0: Estaría bueno que agregaran eh, en español Ojalá se esa bronca en Konami Y digo también por ahí escuché que al parecer las voces en japonés algunos de los actores ya han fallecido entonces sí sería traer actores nuevos allá eh, para que pues graben esas nuevas voces entonces también se están ahorrando ese problema con Ami. Y, y está cagado eso de que cuando los actores fallecen y no pueden volver para otros productos o a futuro hay un, no voy a hablar de él porque sería spoiler decir el nombre del juego pero nada más voy a presentar el caso hay un actor de voz que falleció sobre un personaje secundario, pero importante para la trama. Y que cuando lo encuentres en la siguiente presentación del juego, la secuela, es de. Es una voz totalmente distinta. Y es de. ¿Qué pasó aquí, no? Y luego te enteras de. Ah, es que falleció el actor original. Y es de. Ah, ok, pero de todas formas pasamos a una voz totalmente distinta... O sea, nada que ver con lo que conocíamos... ¿no? Eh, la entonación y todo ese... Pero, ok, creo que es cuestión de acostumbrarse... ¿Qué sucedió? Eh, plot twist, el personaje era otro... Estaba siendo, estaba siendo personificado por eh, una entidad distinta... Y es de... Ah, o sea, aprovecharon la noticia de que falleció el actor original para traer a alguien nuevo y agregarlo a la historia y es de wow no 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 he visto algo así similar digo no sé qué tan ético sea eh, aprovechar la muerte de alguien en ese sentido eh, pero fue fue interesante ese plot twist entonces fue fue muy bueno en su momento y te digo, no puedo decir qué, qué juego es, pero algunos sabrán... Pues es que hasta Ajá. como
1: homenaje, ¿no? Así como de, es que, eh, pues este personaje era tuyo, entonces lo vamos a traer, pero de una forma distinta, ¿no? Para que el personaje, entre comillas, siga ahí, pero respetando la actuación que ya habías dado tú, entonces... Pues muchas formas de interpretar algo mismo, ¿no? Tal cual dices, ¿no? Aprovechar también para dar giros de tuerca, entonces... Pues tienes que, que aprender a, a trabajar con lo que tienes a la mano. ¿no?
0: Sí, y, y está bueno porque también eso es importante. Eh, creo que no, no lo mencionamos con el tema de las actuaciones de voz de Spider-Verse. Eh, mencionamos de los de One Piece. Los de One Piece casi... Creo que no los escuchas mucho fuera de One Piece. O sea, todos sus actores creo que no están enfocados ahí. Y creo que la razón es muy simple. Es... Tú tienes que proteger a tu talento. O sea, la voz de Usopp, de Frankie, de Brook, de todos ellos. De güey, enfócate en este proyecto. No quiero que vayas a otros estudios porque eso implica que hay un riesgo de que te enfermes, de que choque, de que no sé. O sea, no te quiero decir nada malo, pero quiero que tú enfoques en One Piece. Y es que la que me acuerdo que falleció fue la actriz de Bulma, de allá de Japón creo que tuvo un problema cardíaco y justamente cuando estaba conduciendo y fue de, wey, qué, qué mal, ¿no? Pero es que también son actores que ya tienen una edad avanzada, entonces si es de, wey, sí, sí, cuídalos eh, protégelos como sea y no dejes que salga, que la voz de Luffy creo que sí la he escuchado en otros lados uh, pero pues también salen en proyectos aparte que son como comerciales de McDonald's, por ahí salió hace un tiempo, y fue de, qué cagado sí, consigan todo el trabajo que puedan con ello y qué bueno que están en un Proyecto tan lojevo y tan bueno como One Piece. Pero bueno, en este caso de Metal Gear Delta. Eh, pues esperemos que David Cater y compañía reciben la remuneración correcta. Y que el juego sea bueno. Y pues nada más. Entonces no se va a despegar mucho de, de la historia. Y cinemáticas agregadas no creo que haya mucho. En Salió, y también recordando Gamecube, Metal Gear Solid uh, Twin Snakes, creo que era, era un remake del uno de PlayStation y esa madre sí le agregaron un chingo de escenas y más actuaciones de voz. Era porque era el juego, bueno eran eh, gráficas actualizadas para el GameCube, no, o sea, era totalmente distinto. Entonces, sí, ahí sí cambiaron todos conce los conceptos y, pues, uh, válido. Era más la visión de Hideo Kojima, a pesar de que no me gusta el juego tal cual. Había cosas que dije, ay, güey, cambiaste mucho la fórmula, lo hiciste un poquito más chiste. Ah. Y entonces, saber que este va a ser lo mismo, pues, alienta. Aunque no sabemos mucho de cómo se va a lucir realmente el gameplay. Eh, lo único que sabemos ya es que el estudio va a ser Virtus. Vir sí, Virtus, ajá. Eh, y estos han estado involucrados en otros proyectos este como Callisto Protocol y Horizon Forbidden West que ya nos da un poquito de tranquilidad sobre cómo va a lucir el juego entonces sí, no, no va a haber muchas locuras, vamos a ver quién es el director o productor a, a futuro, Kiro Kojima, obviamente está afuera, pero bueno eh, no sé si quieres agregar algo más a esto Jim
1: pues seguimos en el mundo de los remakes. Y, y este ya levantó mucha expectativa. Y más con ese anuncio de que varios de los juegos originales iban a estar otra vez disponibles.
0: ¿no? Pues sí, ojalá. Eh, bueno, espero que salga la Master Collection para Nintendo Switch. Estaría genial para mí. Eh, pero bueno, ya para terminar, Jim, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter como Jim2 que busquen los contenidos de Comics vs. Charros.
0: Perfecto, me pueden encontrar como aquí va a aparecer en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Y todo lo demás Y vayan a ver a Cruz de Spider-Man <ríe> Spider-Verse, eh, eso es todo Por esta semana, gracias por acompañarnos Tengan un buen día, tengan un grandioso día Sale, bye bye